0: 4,
1: pode 4, 4, 4, 1, 2, 3, 4. Olá, olá! Esse aqui é o último episódio da primeira temporada do poti 4. Gente, pode ter
2: luta, pode ter apoio,
3: pode ter glitter, pode ter festa, pode ter purpurina, pode ter reboceteio. <risos>
2: Pode. E a gente pode
0: saber também que dia 28 de junho é dia de orgulho, é dia de dar a mão, é dia de sair na rua, de beijar na boca, de mostrar para essa sociedade careta e hipócrita que a gente tem muito orgulho de sermos LGBTQIA. E meu nome é Juliano Barreto. Juliano Barreto Oficial. Eu sou
2: Vinícius Durawski. <risos>
3: Z-U-R-A-W-S-K-I Vou falar tudo, Natasha, me deixa Fim da temporada, ele não trocou o user Eu sou a Natasha Vilar Arroba Vilar, Natasha Vilar É com dois L's, gente
1: E eu sou Daniel Colim Arroba Colim, Underline Ator E vocês já estão sabendo Que a gente, nesses 30 episódios Teve sempre o apoio do estúdio Porta da Toca Em parceria com a Flyout. A gente gravou lá só um décimo das, Dos nossos episódios <risos> Mas a parceria segue junto porque a segunda temporada promete e a gente não pode dar spoiler. E hoje também temos, vocês repararam, que a gente não está em quatro aqui nessa conversa. A gente está em cinco. Porque a gente decidiu de última hora que o Vinícius tinha que participar porque a gente tem orgulho do Vinícius às vezes temos vergonha? Às vezes temos. Ele tem um útero mais difícil? Ele tem.
0: Mas hoje é dia de orgulho. Aí dá um pouco de vergonha? Dá um pouco de vergonha. Mas hoje é dia de orgulho. Então vamos falar só dos orgulhos, gente.
1: Não sei pra que, que me chamam ainda. É, gente. Então vocês já sabem que a gente vai aqui se acavalar, se falar junto, se rolar pelo chão. Se acostumem, bebês, porque é isso que a casa tem, é isso que a casa oferece. Estamos, sim, em isolamento.
3: O o apoio do estúdio a gente teve, mas o apoio do coronavírus, não. Então a gente vai seguir aqui nesses, nesses aplicativos.
0: Gente, a gente fala todos os 30 programas do apoio do estúdio, mas a gente praticamente não foi. A gente fez 10 programas e a gente ficou em quarentena e nunca mais saiu de casa, os programas são todos de casa.
1: Para! Não falar mal do nosso único apoiador. É, maravilhoso. E a, gente... a gente já
2: tá com meia hora de programa, vamos seguir. Nós estamos com uma vamos convidada da maravilhosa. Daniel, apresenta a convidada, por favor.
0: Ele é editor, ele não deixa de ser editor. Gente, eu quero falar uma coisa pra vocês. A gente tá há horas pra trazer essa convidada incrível pro nosso programa. Aí a gente se comenta assim, tá, vamos chamar no próximo? Não, a gente precisa ser uma coisa mais especial. Vamos chamar no outro? Não, vai ser mais especial ainda, tá? E aí a gente achou o momento mais especial pra trazer essa convidada, que é o último episódio da temporada. Ah, eu vou falar, eu tô mega nervoso. Vou dizer pra vocês por que, que eu tô nervoso. Ele
3: tá emocionado. Eu tô emocionado, porque
0: quando eu vejo essa pessoa na noite… Eu fico mais nervoso quando eu vejo músico famoso. Porque eu sou músico, músico, quando vê músico e ídolo, assim, fica nervoso. Agora, eu não fico tão nervoso quando eu vejo essa que, pra mim, é a maior drag. É a maior, a melhor a maior, drag a melhor. de todas. <risos> pra mim, é a rainha de todas as drags. É nada mais, nada menos. Recebam com aplausos todos os trompetes tocando Cassandra Calabouço! Olá! Vocês oh, não viram! Que abriu o leque, abriu o
4: leque, vocês não Abriu vendo. o leque brau aqui. Ó, oh, a outra, para que vocês possam ver, ó.
3: Uh, gente, uh, sabe
2: aqueles leques japoneses, chineses que são 3 metros? Uh,
3: gente! Gente, <risos> até <risos> essa mambaia lá atrás, o
4: Eu tô na Seja selva. Seja bem-vinda, Cassandra. Muito bem obrigada, meu amor. meus amores. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Juliano, pode falar a verdade, tu fica nervoso quando tu me vê,
1: porque tu fica com medo. Eu... <risos> Fica com medo, porque eu sou assustadora <risos> na noite. Adoro! amor, tu fica nervoso com Cassandra Cassandra foi uma peça que eu fazia chamada Viral, que eu dublava eu fazia eu, um personagem que era uma drag eu dublava, e eu quando eu abro meu olho e tá Cassandra na primeira fileira eu pensei, meu Deus, eu vou ter que dublar na frente da Cassandra ah, tu que lute, tu que
0: lute ah,
4: maravilhoso deixa eu dizer que eu sou fã de cada um de vocês eu amo, amo, é um prazer estar aqui, eu tô honrada, claro que eu já tinha feito uns voodoo pra vocês, né gente que eu tava achando estranho, já já tinham um dito, Cassandra, tu aceita? E eu, uh -huh, claro, e aí foi, foi, foi. Eu só vi os outros, as outras pessoas indo pro pod 4. E eu preparadíssima pra estar no pod 4. Por isso que hoje eu fiz questão de que esse pod 4 tivesse mais que 4. Porque afinal de contas, alguém tem que ficar não é, em posição pro resto martelar. Então vamos lá, Vinícius tá a gente.
1: Essa tua sombra roxa tá maravilhosa, combinou muito com teu combinou. look. Tá incrível, Cassandra. Tá
4: maravilhosa Incrível
3: mesmo.
4: Obrigada. Eu hoje eu tô me sentindo bem porque é, o cabelo pink sempre me deixa mais à vontade, assim. Nem sempre eu me sinto muito bem, mas é esse cabelo hoje eu tô me sentindo muito eu. Ai, tá é muito eu. Tá lindo. Às vezes eu tô com um peruca azul, não é tão eu. Loira eu me sinto eu. Eu amo. Mas, assim, com esse cabelo... Com a ponta pink e a raiz escurinha. Adoro. Nossa, Não, eu tô tá muito aí. eu.
3: Ai, loira, tu fica muito bem. Inclusive, eu tô nesse projeto, Vinícius, acho que também, de, de tentar se aproximar, assim, de ti mesmo. Do tanto que a gente admira. Ai, Natasha,
4: assim, ó, vocês dois estão blonde ambition.
1: <risos> <risos> Pode quadro blonde
4: ambition, adorei. É tema. É tema,
1: total. É vamos. temático. Total. Cassandra, e vamos começar do começo, quando que tu surgiu na nossa vida, criatura? Como tu surgiu na nossa vida? Então,
4: amores... Olha, eu acho que... É, eu surgi eu tenho sempre a impressão de que eu sou milenar, assim, né? De que eu sou muito mais velha que todo mundo. Eu acho que a Cassandra é mais velha do que juntando todos vocês, a Cassandra ainda assim é mais velha.
1: Só não é mais que o Castanha. Não, não.
4: Daí a gente tá falando da, da era... É, não, não estou na, na pré-história ainda, né? O Castanha é da pré-história. Castanha, eu te amo, por favor. Eu também né? te amo, Castanha. Entende? Amado, eu também te
0: amo, Castanha.
4: Mas é, eu tô aí há 22 anos, sabe que, assim, é, eu vou contar pra você Tá? Eu digo que são 22 anos, mas a Cassandra mesmo, em essência, ela surgiu antes. Uhum. Ela surgiu no aniversário do Antônio, do Antônio Rabadan, e não foi em 98. Mas é que lá, quando aconteceu isso, é, eu já experimentava a Cassandra, eu, eu brincava com isso, mas a cena drag naquela época não era desse jeito como é hoje, a gente, né? eu tô falando dos anos 90, uhum. E nos anos 90, ok, a gente teve ali o filme Priscila, que né, deu um grande boom na cena e tal, mas não é como é hoje. Assim, é, a gente ainda era... A, a atuação de uma drag ainda ela, ela era muito restrita, por exemplo, ao gueto, assim, né? A boate gay, ao bar gay. E eu não tinha problema nenhum com isso. A questão é que eu não, eu não encontrava um espaço... Para deixar a Cassandra vir mais assim, né? Na minha cabeça, ok, eu brincava, eu me montava. E aí os amigos sabiam, daí o Antônio ia comemorar o aniversário. Olha, eu já tô contando a história já. Vamos lá. Vamos lá se eu falar demais, vocês me enterram É só colocar no mútuo. Foi, é, foi bom que falar porque a
1: Natasha e o Vini estão pesquisando no Google o que é anos 90, que eles não sabem. Ai, que
4: bonitinhos. Gente, eu tô saindo agora <risos> dessa live.
3: Daniel, ele não perde uma, né? Impressionante.
2: A gente nasceu nos anos 90, né? 99, Daniel. não
3: é, eu sou, eu sou 99, do passado, não, sim. Eu não
2: sou do do 99. passado sim. Não conta conta
3: 99. Queira
2: você ou não. Oh, gente,
4: que humilhante. Assim, ó. Oh, é muito humilhante. Vocês têm a idade da Cassandra, é isso?
1: menos a, gente, não, não. a Cassandra é mais velha. A Cassandra, a Cassandra é, mais mais velha, é mais velha, querida. Tá, uhum.
4: obrigada, Vinícius. Só queria te lembrar que tu só tá aqui porque fui eu que insisti. Toma! Mas vai ter volta. Espero Adoro. que vai ter volta. Adoro. Gente, é... E aí, assim, em 96, então, eu fiz ali a primeira, a primeira aparição pública da Cassandra, porque eu já brincava, é, eu já me divertia. A Cassandra surgiu para mim como uma é, algo muito natural. Eu sempre fiz isso desde criança, eu sempre adorei pegar salto alto das minhas irmãs, eu sempre adorei usar maquiagem da minha mãe... É, eu sempre adorei brincar no guarda-roupa feminino da, da, das mulheres da minha vida, da minha casa é, depois isso começou com os amigos nos grupos de dança em que eu participava antes de começar os ensaios eu sempre pegava o, o sapato de salto das meninas mais altas não é verdade? Uhum. as que calçavam 38, eu Enfiava no seu 39, eu dizia, vai servir sim. Sim, <risos> certo. O Mendinho gritava. Mas eu foi muito esporádico, assim. Foi uma aparição e nada mais. E aí em 98, um amigo me chamou pra eu fazer parte do casting de uma, uma boate que tinha em Cachoeirinha, chamava Século XV. Uhum. E aí eu comecei a trabalhar todo final de semana. Daí que eu. Porque assim, antes disso eu não sabia nem me maquiar. Daí quando comecei é, a, 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 ter period, assim, a ter uma, uma periodicidade mesmo, né? uma frequência nessa montaria em, em trazer a Cassandra para o concreto, dali eu considero o nascimento oficial, assim, né? por isso que eu digo que são 22 anos, mas eu experimento a Cassandra há mais tempo. Mas eu acho que vocês conhecem a Cassandra de 2000 e pouquinhos para cá, assim, de 2015
1: talvez. Eu acho. <risos> eu conheço eu conheço há mais tempo. É mesmo, Dani. É, mas de qualquer maneira eu também mudei para Porto Alegre em 2000. Ah, bem. Então eu não, então lá no início, início eu não, não conheço, mas eu, eu me lembro da Cassandra, talvez eu não vou saber agora datar, mas eu acho que lá para uns 2007, 2008, eu acho que eu me ah, lembro pode sim pode ser, pode ser, pode ser ali. Eu
0: também dessa mesma data também, por aí.
1: Ah, legal.
3: É, eu já é mais para os 14, 15, 2014, 2015 mesmo
2: deixa eu fazer uma pergunta Fala, mano. eu assisti um... assisti não ouvi o podcast das partes que elas fazem um episódio com a Suzy B e não lembro com quem mais agora...
3: a, a moça do Google pode estar tá falando aqui
2: elas comentam que elas elas percebem uma diferença das prioridades das drags na arte delas, no início do que agora agora tem muita maquiagem, muito look conceito Tu vê também essa diferença, como começou e como é agora?
4: Claro, com certeza, com certeza. É, quando eu comecei a me montar, é, a gente tinha uma preocupação é, de que a gente usasse figurino. E não, a gente não era tão fashionista. Hoje em dia, as drags elas têm um, um, um conceito muito mais fashionista. É, eu acho que tudo bem se fosse uma evolução natural, mas isso não me parece uma evolução natural, isso me parece um pacote comprado, assim, sabe? Veio no kit do RuPaul's Drag Race. Entendo. É, que é um jeito de fazer drag, né? Super específico dos Estados Unidos, assim. É, que eles têm essa coisa, né? As drags lá, elas têm essa... É, essa conexão com a moda, não é que a gente não tivesse, mas era uma outra relação, né? Às vezes até de, de tirar sarro disso, de se afastar, de procurar, por exemplo, é, o, o kit, uhum. né? O brega como, como referência, como, como estética. E hoje em dia, nossa, não, Deus o livre. Hoje em dia tem que ser. E o, uma coisa que era engraçado, que quando eu comecei a me montar, é, a gente se esforçava em parecer, era, 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 o, era o truque. Se eu não tivesse um figurino belíssimo, eu ia inventar alguma coisa para deixá-lo belíssimo. É, mas, por exemplo. Se eu quisesse usar um cristal e eu não tinha cristal, eu ia pegar um copo de vidro, <risos> ia lapidar esse copo de vidro para aparecer um cristal. Adoro. É, hoje em dia, o que, que eu quero dizer com isso? Que hoje em dia, é, isso é quase que tu vai estar tá te legitimando se tu usar, não é mais assim fazer de conta que tá usando uma bolsa Prada. Não, o legal é tu usar uma bolsa Prada. Sabe, não é pintar um sapato a sola de vermelho de um sapato para parecer lobutã. Não, é ter um lobutã. Isso para mim é uma diferença também muito muito grandiosa, assim, muito é, um divisor de águas. Assim. E econômica, é. né? Exato, exato, porque E,
0: e capitalista também. Total.
4: Exato, é eu acho, me desculpe assim, mas eu acho menos artístico. É porque comprar, ok, tu pode ter dinheiro uhum. e tu vai lá e vai comprar, ou alguém pode te dar, ou né? Mas eu acho que a criatividade e a, o se virar para fazer aquilo parecer real é muito mais interessante. Né? Tu, tu tem uma roupa de, de 15 reais que tu comprou num brechó, mas que tu vira, espicha, customiza, faz e acontece para aquilo parecer caro. Eu acho muito mais interessante, muito mais criativo, é, mas existe essa diferença aí, né?
1: Tem uma coisa que você falou do RuPaul também, uh, que eu, eu sempre penso muito, porque eu, eu sou, enfim, eu sou um fã aficionado do programa, eu vejo desde Sim, sempre. Sim, eu também, e, eu também adoro. E a importância do próprio, da própria RuPaul é, é demais, assim, da, da história dela, né, desde os anos 90, enfim mas de certa maneira e só que a gente também chegou agora num patamar tamos, a gente acabou agora 12 segunda temporada 12ª. então já tem uma geração agora que inclusive está entrando no programa que cresceu vendo os primeiros Sim. temporadas né? então uma, crianças Sim. que foram moldadas por esse estilo do programa Sim. Uh, e, e aí eu, eu percebo muito que tem a ver com o que você está falando Cassandra, percebo muito uma higienização dessa cultura drag assim, se comparado com o Brasil porque a gente, não, não vou falar muito agora também do, do sentido estadunidense, porque eu não tenho tanto conhecimento, mas no Brasil a, as práticas de drag elas estão muito conectadas também com, me corrija se eu estiver errado, muito com as práticas que se tinha, do que a gente entendia nos anos 80, das artes transformistas. Isso, assim, é né? exato. Muitas travestis que, que eram enquadradas nesse espaço. Isso. Então era super underground, assim, eu Isso. me lembro... Uh, queria aproveitar, assim uh, que a gente falou do Castanha, que é amo Castanha, uma das coisas mais impactantes que eu vi em Porto Alegre, uh, eu tinha acabado de chegar em 2000, eu acho, eu vi o, o Castanha dublando o número, eu jamais me esqueci. Porque eu fiquei chocado com aquilo, era uma coisa que era, era horrível, era, só que era maravilhoso e, e era trash, mas ao mesmo tempo. Qual? Ele dublava a música. Do Titanic. Ele dublava a música do Titanic. Ah! É. É, o melhor, é um
4: dos melhores. O Castanha tem vários e, números legais, mas e esse... E do nada,
1: em resumo, tá, gente? Ele tinha um polvo é, de verdade sobre a cabeça, e no final ele puxava um peixe gigantesco de dentro da roupa e dava um beijo de língua e era um fedor de peixe. Era uma coisa assim que. No... É incrível. Eu não sei explicar para vocês, mas era assim: Hoje, na época eu não entendia e hoje eu entendo como, como aquilo era genial. Sim, assim,
0: eu enfim. também acho. A Amy House também é incrível, ele fazendo a Amy também é maravilhosa.
4: Sim, ele fazendo a Kátia, gente. A Kátia cega é maravilhosa. Sensacional, <risos> é. Castanha é incrível. É. Maravilhosa. Eu acho que os Estados Unidos, eles. É... Eles têm essa coisa de serem um rolo compressor culturalmente falando, né? Uhum. Onde isso, eles em todas chegam. As áreas, né? isso, isso, em todas as áreas. E onde eles chegam, eles vêm patrolando para fazer os outros consumirem o seu jeito de fazer e produzir arte, né? O seu jeito de fazer e produzir cultura, enfim. É, eu acho uma pena, porque a gente. É, essas novas gerações, elas. Uh, elas acabaram não tendo o privilégio de olhar para trás e entender o que era feito aqui. Eu não acho que as coisas deveriam continuar do jeito que eram. Não, tudo evolui. Tudo, 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 tudo evolui. Só que eu acho que a gente evoluir a partir de algo que é nosso, é mais legal. Certo. Assim, né? A gente mantém, de uma certa forma, as nossas raízes. Por exemplo, hoje eu vejo muito mais drag falando é, shade... E as expressões que são ditas no programa, do que falando em Pajubá. Sim. E daí eu acho muito estranho, por exemplo, é, dizer pra uma drag, ah, eu vou te gongar e ela dizer o que, que é gongar. Amada. Olha, gongar é a mesma coisa que shade, assim, né? Ah, tá, não sabia. ai ah, e o teu costume? meu que meu figurino tu quer saber é, é, eu acho que é isso assim eu entendo que são novos tempos e que as pessoas têm novas referências mas eu eu sempre vou lutar para que a gente tenha esse olhar para o que já foi feito né eu
3: ia te perguntar sobre isso assim se Tu tá falando sobre um novo modo assim de fazer isso e tu acha que, pa que para além disso, e das que estão chegando agora, já se encaixando dentro desse lugar, porque é o lugar onde tá sendo mais visto, tu acha que quem vem numa de, de pegada mais velha guarda, assim, vai ter esse espaço bem mais reduzido, vai ter que lutar muito mais. Tipo,
4: ah, sim, porque isso em geral, no meio artístico, em geral, não, na vida em geral. É, artistas uhum. mais antigos, artistas é, tendem a ser chamados de velho e tendem a ficar é, rec... assim o universo pop é cruel nesse sentido, né? Uhum. Então, por exemplo, para os mais jovens, a Madonna é velha.
0: Uhum.
4: Uhum. Ok, né? Ela tem 60 anos. Talvez tenha a idade dos avós de vocês que são jovens. Mas para mim, a Madonna ela mesmo que ela tenha 60, 70, 80, é... a menos que ela, né? mentalmente envelheça, mas eu não a vejo velha. Mas é uma referência, né? Sim. Exato. É, pelo contrário, assim, porque quando a gente fica mais velho, é mais difícil a gente se reinventar. Então, é, quando a gente é jovem e a gente é bonito, é, tudo é mais simples. E sim, é, o meio LGBT é muito cruel. É cruel. Né? Em relação a várias coisas, a gente sabe que é super misógino, é super machista, e também tem essa questão de rotular tudo e a todos como... Ah, é velho, já deu, é velho, eu quero o novo, é o novo. Isso acontece, ok, ponto, né? Mas... Uhum. Isso que tu perguntou, Natasha, eu acho que é possível, o problema é que o sistema... Tema de um modo geral acaba deixando os mais velhos de lado, como aconteceu, por exemplo, na parada, agora, né? Na parada online de em São, São Paulo, Paulo,
1: super foi um crise. todo
4: né? o bafafá, né? Sim, eu falei. Eu tava conversando sobre isso até com a Charlene. Eu disse: Olha, eu que bom que ainda nos chamam, assim, né? Para estar tá à frente de uma parada, porque eu nunca tinha considerado isso, assim, essa possibilidade de ficar, né? Uh, pra trás, assim, de ser preterida em função de youtubers e de uma galera mais nova, mas isso é algo que acontece sim.
3: Isso é triste, né, em muitos pontos, porque tem uma galera que provavelmente se encontraria muito mais feliz de uma outra forma que não é, e aí acaba se sujeitando por aquilo que vai dar visibilidade, assim, porque às vezes a prioridade é essa, né.
1: É, infelizmente. E para você que tá ouvindo que não entendeu nada do que a Cassandra comentou, só para situar, é que teve com a situação do COVID, a parada de São Paulo foi cancelada, foi adiada, na verdade, para novembro a princípio, Isso, e foi né? feita uma parada online de São Paulo, que foi algumas semanas atrás, acho que umas duas semanas atrás, eu inclusive assisti. Isso. E Eu também. os apoiadores uh, deram preferência a youtubers com grande influência, então youtubers legais, até LGBTs, youtubers legais, tá não estamos tirando o mérito dessas pessoas, a questão é que muitas pessoas que eram históricas e importantes para a parada, como, como a, a Silvete Montilla como a Kaká, por exemplo, KK foram ignoradas, foram ignoradas dentro da, da... simplesmente não foram e a, chamadas. E a história delas todas isso
4: né? tem um apagamento, né? Mas isso isso é a cara do Brasil, né, gente? É. É de não ter é. esse olhar e esse cuidado com a sua memória é a cara do Brasil. É exato. A gente só vai olhando para frente.
0: Inclusive, falando nisso, Cassandra, é muito legal quando o assunto chega sozinho onde eu ia te perguntar aqui, ele, ele chegou sozinho. Como é que é a tua história dentro da parada, né? Porque tu ficou muitos anos envolvida com isso, assim, né? Tu ficou muitos anos apresentando e tal. Sim.
4: É... Olha, eu sempre fui, é, desde que eu, eu acho que eu fui já na primeira parada, eu sempre fui. Quando eu não ia montado, é, eu ia desmontado. E depois, quando a Cassandra ali, então, né, em 98, talvez, eu acho que em 2000... Não, quando eu... e acho que foi em 2003, foi a primeira vez que eu me apresentei na parada. Né? Mas aí como convidado, como uma atração. Mas que eu comecei a, a, a apresentar a parada, isso foi em 2014. E Uh, e de lá para cá eu, eu tenho recebido esse convite, assim, eu fico muito honrado e aceito esse convite, realmente é, eu, eu aceito com humildade e responsabilidade, porque eu sei o, o, o quão importante é aquele lugar e eu entendo que ele não é meu, hoje eu estou lá, mas eu espero que... Outros artistas ocupem aquele lugar também, porque um dia outras pessoas já estiveram lá. Dandara Rangel né, apresentou durante muito tempo a parada. É, várias apresentadoras já fizeram história ao longo dos mais de 20 anos de parada, é, de lu, parada livre aqui em Porto Alegre. É, hoje, é, hoje em dia, a gente está aí num, 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 num trio esse ano passado, vamos falar do ano passado, né? que foi 2019, estávamos é, eu, Charlene e Suzy B. Sim. Amanhã não se sabe, né? aliás, a gente não sabe nem mais se vai ter parada presencial ou não, mas é, enfim, eu, eu realmente sou muito grato e procuro honrar toda vez que eu recebo esse convite. Mas eu tenho plena convicção de que esse lugar não é meu. Assim, é, não, é, eu, não é uma cadeira cativa, né? É, virão novos tempos e outras apresentadoras virão. E eu vou ser sempre muito grata por ter tido a possibilidade de... Agora, deixa eu ver, foi 2014 até 2019? 14, 15, 16, 17, 18, 19. Foram seis
1: anos. Eu contei errado? Não, tá certo. Gente, tá todo mundo com uma cara de Nazaré Pensando assim <risos>
3: Fazendo os cálculos
1: <risos> <risos> Nazaré fazendo conta Sobe de dois, desce três eu, mais, eu mal sei me
3: comunicar que dirá fazer conta
1: Sem querer ser bajulador Eu, eu acho realmente que uh, É um papel muito justo assim, o, o teu espaço dentro da, da, da parada Como apresentador é muito justo Acho que tu é uma artista muito, muito empática, muito, ah, com muita energia, com muito timing, com muito humor. Muito Charlene também, sabe? Maravilhosa. Eu acompanhei a online Sim, também, que as duas isso. estavam agora, que rolou uhum. aqui, foi, foi massa. E aí, dito isso, antes da gente continuar, a gente tem uma proposta de joguinho pra ti. Ui, que delícia. Que é assim.
3: Aproveitando que estamos falando de profissão, né? Vamos... Adoro
4: jogos. Se eu errar, eu tiro a roupa. Pode deixar, não tem problema. Era
1: isso Uhul. não? Uhul. Era tipo isso. Já que a gente tá te vajulando, começa pela bajulação. É que a gente aqui do Pod 4 decidiu que a gente quer montar um partido político que é o PLGBT. Uh. E a nossa presidente da república é Cassandra Calabouço.
4: Ai, que benção. Adoro. É. Ai, que benção.
1: <risos> o jogo agora, Cassandra, é que tu vai ser obrigada a dizer quem são as pessoas que vão te acompanhar aí na, na tua plataforma política, tá? Começando, se você é a presidente, Cassandra, quem é a sua vice? Amor.
4: A minha vice, com certeza, é a Charlene Voluntário, gente. É, me abraço direito, claro. Com certeza. A Charlene voluntária é a minha vice.
0: E na, e na cultura, quem é que tu leva contigo? Toma.
4: É, na cultura pode ser Laurita Leão.
3: Toma. E na educação?
4: O Castanha, Toma. Maria Helena Castanha, porque eu tenho certeza que ela vai distribuir uma madeira de piroca. Não vai faltar uma madeira de piroca na escola, gente. certeza, é que É disso ela vai. que essa nação precisa. Certeza. É disso que essa nação precisa. Quando faltar uma madeira de piroca, ela vai tacar um polvo. Na merenda
2: Quem que vai pro lugarzinho de Damares é, Direitos humanos
4: Ah, com certeza A Lady Sibeli, maravilhosa
1: hum. Pessoa
4: generosa Super politizada
1: hum, Gosto
4: é, Conscienciosa É Lady
0: Sibeli, com certeza Eu queria saber quem é que vai ser A ministra ou ministro do turismo Que leva as pessoas pra passear Assim
4: Ai, eu acho que pode ser, deixa eu ver, quem que tá sempre viajando, tem que ser uma drag que <risos> gosta de viajar, vamos botar, ai, é maravilhosa, que não tá no Brasil no momento, que tá fora, mas ela voltaria, Eva,
1: Adoro. Eva,
4: vai em Phil King, toma, Eva,
0: pronto.
1: E o nosso partido também está propondo novos ministérios, tá, Cassandra? Então uhum. quem seria sua ministra da balada? Ai, <risos> Glória Cristal.
4: <risos> Maravilhosa! Maravilhosa! E oi, meu bebê, Imagina! Maravilhosa agora!
3: Aqui, ó, eu vou, eu, eu vou lançar mais uma aqui, mais um ministério que o Pode 4 tá lançando aí ao mundo, tá? Esse aqui é, é polêmico. É um ministério DCG. Que é a sigla pra dedo no cu e gritaria, vai.
0: É uma pessoa que cuida do quê? Da, das surubas, né? Cuida das, da, da putaria, das, das Toda essa questão.
3: Eu diria que essa pessoa é
0: a mais importante, amor. Todo Amo. Olha,
4: eu, eu recomendaria pra essa pasta a ministra Lolita. <risos>
1: ah! ah! Acho que a Lolita leva jeito, Tudo sabe? Tudo pra mim! Também acho.
3: Também acho. Eu quero Não trabalhar acho. de secretária dela. Eu
2: vou trazer, então, o último, o último <risos> ministério que pode quatro tá lançando, que é o ministério da brusinha.
3: Tem que inspecionar ali o look, né, e quando ele tiver um pouco fora, quando ele tiver um pouco errado, tem que, tem que dar um, um, uma letrinha da, da brusinha ruim. Dá uma, uma, uma gongada.
4: Olha, eu acho que uma pessoa, a, a pessoa que tem que estar tá nesse, pra ocupar esse cargo, ela tem que ser uma pessoa que tem que mandar a real, assim, né? É. Tem que dar a verdade, não pode ter papas na língua. Não e pode. Ela, né? Uhum. Quem, né, gente? Quem, se não Rebeca Rebô?
0: Ah, <risos> Adoro. Adoro. Rebeca
4: Rebô no Ministério da Bruzinha. Total. Acho
0: que da Bruzinha é Rebeca. Rebeca Rebô.
3: Lembrando que tá, tá em aberto aí, ó, gente. Ficou Justiça, né, que tá na hora de começar a ter... Justiça! <risos> saúde, por exemplo, acho que a gente não falou e também estamos tá indo atrás. Então, acho que vamos deixar aqui em meio de Cassandra, né? Pra, pra, pra quem quiser se candidatar mesmo.
1: Aliás, gente, só pra lembrar que a gente hoje tá 40 dias sem o um ministro de saúde nesse país no meio da pandemia. É. Uh. eu voto nesse partido de
0: Cassandra agora, eu já tô agora, eu já tô saindo com a faixa agora pra votar em vocês <risos> Ai. mas é
2: que o bom do, do partido da Cassandra é que ele tem vários ministérios, né? o atual... Só tem o do dedo no cu e guitaria. Impressionante.
0: É tudo uma coisa só. É, é tudo uma né? coisa, é coisa, 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 coisa só. só.
2: Tudo, tudo se resume
4: ao Ministério do Dedo no cuitaria e gritaria,
1: gente. Agora tá nesse, nessa situação.
3: Dedo no cu e terapia.
1: <risos> é, necessário, é necessário. Voltando, Cassandra, sobre, a gente tava falando sobre a parada, enfim, e que no, aqui em Porto Alegre já acontece há mais ou menos 20 anos. Em São Paulo, que teve a primeira parada, foi em São Paulo em 1997, uma pergunta talvez super boba, mas eu acho que é importante para muitos ouvintes e muitas ouvintes que é qual a importância da parada do orgulho? Olha,
4: eu acho que é a a gente ocupar as ruas. É, eu acho que eu eu nasci e eu me criei num outro tempo onde não era a gente não era tão bem visto assim. É, onde a gente não ocupava a televisão onde a gente é, não tinha os direitos que a gente tem hoje e a gente esquece muito fácil a gente se acostuma ao que é bom muito fácil é, por isso que eu acho tão importante a gente ter memória por isso que eu acho tão importante a gente lutar e por isso eu acho que a parada ela é tão importante porque é um dia onde a gente ocupa as ruas a gente ocupa o parque a gente ocupa o lado de fora das nossas casas, de modo coletivo, para celebrar de forma conjunta o nosso orgulho de ser quem a gente é. Porque num mundo heteronormativo a gente precisa sim reafirmar o nosso orgulho, a gente precisa sim reafirmar os nossos direitos, porque não tem nada garantido. Eu acho que é, tudo isso que a gente hoje vem vivendo desse governo horroroso... É prova de que a gente não tem nada garantido. De que tudo o que a gente tem é assim, ó... É uma linhazinha muito, muito, muito tênue e muito frágil. A gente pode perder tudo a qualquer momento. Existem outros lugares no mundo que já avançaram e retrocederam. Ok, é um movimento histórico, né? É do mundo, o avançar e o retroceder, retroceder, sim. Mas se a gente se mantiver unido e consciente lutando, eu acho que é muito mais fácil da gente manter a constância desse avanço e evitar retrocessos. Eu acho que a parada ela é importantíssima porque é, é ao invés da gente sair às ruas é, com bomba, com gás lacrimogênio, com pedras armados até os dentes, não, a gente sai às ruas para celebrar e para lutar do nosso jeito naquele momento, que é através da alegria, através da celebração da nossa cultura queer, da nossa, dos, das nossas expressões artísticas, dos artistas LGBTs, das pessoas que normalmente são invisibilizadas, né? das pessoas que normalmente são ridicularizadas, nesse dia a gente ocupa as ruas, a gente está lá, a gente está junto e a gente é forte, na minha opinião, a importância da parada é essa. É a gente tá na rua pra lutar.
3: E a parada, gente, ela é um lugar inexplicavelmente acolhedor, assim. Se pra gente, pra nossa comunidade, já é um colo, tu tá na, na sala de casa de um amigo, entre tanta gente que, que se entende assim, que passa pelas mesmas situações imagina tu chegar num lugar, na rua, onde geralmente é um lugar que a gente passa 24 horas correndo risco a cada segundo assim e tu encontrar um bando de gente que sabe exatamente o que tu sente, sabe exatamente o que tu pensa, sabe exatamente o que tu passa Sim. tem as mesmas questões, tem gente que tem questões piores ainda e Obviamente a gente já tá sentindo muita falta de estar tá nesse momento, assim principalmente por, por festejar, acredito que nós cinco aqui, por festejar, por se encontrar, por celebrar, por gritar a todos os cantos sim, que a gente sente muito orgulho de ser quem a gente é, e pra encorajar outras pessoas de também encarar isso de frente, porque a gente sabe que é difícil, sim. mas eu dou certeza pra vocês que tem muito mais gente querendo estar tá na parada, porque nesse momento de isolamento, que tá em casa às vezes com pessoas que não as aceitam, já nem se lembra mais como é estar num lugar que pareça um abraço. Então, a Parada Livre, ela é lugar da gente se encontrar e da gente se sentir bem, se sentir feliz. E vocês não, não fazem ideia, assim, do, do quanto é gratificante ter essa força, assim, coletivamente.
4: Que bonito, Natasha. A gente,
0: tá me dando gatilho. Hum. E tem uma coisa muito legal, assim, Cassandra, que eu me lembro que acho que foi o Dani ou foi a Natasha que falaram... A gente fez um programa com o Sandro K, que era, era, era o convidado. Isso, que era um, um programa especial, especial de um programa que era o dia, dia da, luta. Uh, da luta contra a LGBTfobia. Né? e hoje na, na verdade é o um, é outro espírito né? hoje é o espírito do orgulho a, aquele programa lá era um programa para a gente combater a violência né? para a gente dizer basta basta de violência contra esses corpos basta de violência contra o, essa, esses, esses indivíduos essas pessoas Hoje é um dia da, da nossa existência, do nosso brilho, né? Do direito de, de celebrar, né? De celebrar né? Então, eu acho que esse Isso. programa tem esse, esse sentido hoje, nós aqui, de estarmos celebrando, estarmos orgulhosos de existirmos e de ocuparmos esses espaços. De sermos assim, exatamente né? do jeito que somos, né? Exatamente.
1: E é, legal, e é legal também lembrar que, como a Cassandra fala, eu, nossa, eu fico muito emocionado quando ela fala essa questão da gente rever a nossa história, né? E não é papo, eu não tô falando isso porque eu sou um quarentão agora, a questão é essa, assim, porque eu me lembro quando eu vim pra Porto Alegre, eu tinha 20 anos, eu vim pra, por causa do teatro, e eu, a primeira coisa que eu fiz foi começar a entender quem eram as pessoas que faziam teatro aqui, então eu já sabia quem era a Maria Helena Lopes, eu sabia quem era a Irene Britz que eu nunca tinha visto nada delas, mas eu sabia quem eram. Uh, essa pesquisa, ela é, ela é vital, assim, né? Então, só pra gente também saber que esse dia do 28 de junho, ele tá marcado por causa da luta de Stonewall. Isso. Que foi em 1969, nos Estados Unidos. Não sabe o que é Stonewall? Vai pesquisar, bebê. Vou dar três dicas pra você aqui. Tem três documentários pra vocês olharem, tá? Um documentário é As Revol A Revolta de Stonewall, que tem no YouTube, tá? Tem outro documentário que é Vida e Morte de Marsha P. Johnson. Maravilhoso, maravilhoso. Que é uma mulher trans. Tem na Netflix. 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 Tem na Netflix. E a última dica é Antes de Stonewall, que a princípio tem no Amazon Prime, mas eu não sei se está ainda disponível, tá? Mas, assim, vai pesquisar. Mas
2: o talente funciona né?
1: também, né? No Brasil funciona.
2: E vou trazer aqui o quarto, a opção... Que nós comentamos sobre isso no nosso episódio da música. A nossa rapidinha da música. Sim. Que a gente fala como a música LGBT começou aqui a partir de Stonewall. Uhum. Vale também... Nos... Vamos nos
1: referenciar, né, gente? Claro. Pode 4, 2020. E tem também o documentário do Castanha. Sobre a vida do Castanha. Ai, é
4: maravilhoso.
1: É. Tem no Amazon Prime também o documentário do Castanha. Vai saber o que tá acontecendo no Brasil. É. Eu sou um músico que
0: sempre procurei... Uh, investigar e pesquisar nos nossos músicos daqui e não ficou dentro de uma coisa de, tipo demagógica. Assim. Eu sempre me interessei muito em saber quem foi o Nelson Coelho de Castro, em quem foi o Bebeto Alves, o Totonho, o Gelson, o Lupicino Rodrigues, todo mundo que construiu essa estrada por onde eu caminho. E eu acho realmente isso muito importante. Eu adorei que o, o Dani falou agora da Eliane Brits e toda essa turma que construiu onde a gente pisa de fato. né Sim. E eu acho que na hora que a gente falou sobre esse partido político PLGBT que ia mais. Adorei, adorei que a Cassandra falou uh, de todas essas essas drags que iam compor com ela esse, esse partido, porque eu também acho que às vezes me irrita um pouco essa coisa dessa dessa rupolização de tudo, que a gente fica sempre tentando buscar lá nos Estados Unidos esses personagens e a gente esquece de ver que a gente tem um monte de drags muito legais aqui e a gente tem um monte de personagens que trabalham, que fazem um belo trabalho e a gente às vezes não dá bola simplesmente porque a gente questiona que vai ser daqui, não vai ser tão bom. Eu acho que a gente deveria de conhecer os nossos personagens, né?
4: É, eu sou Nesse sentido, eu sou super ufanista, assim. Eu sempre vou preferir a nossa arte e a nossa cultura. Eu sempre acho que o Brasil dá de 10 a 0 no mundo. Eu acho que a gente é, tem mais ritmo, eu acho que a gente é, faz mais gostoso. Eu, <risos> acho, eu acho que brasileiro... Eu acho que a gente é melhor porque a gente tem menos recurso, a gente é mais criativo, a gente é mais inventivo, a gente é mais espontâneo e a gente é alegre. Uhum. A gente não faz isso para ganhar dinheiro. Não, não tem problema nenhum. A gente até deve até se profissionalizar e ganhar dinheiro. É, mas o que eu quero dizer é que a, a, o entretenimento aqui, a arte, ela ainda não é, é ela não está, por exemplo, é, na, numa cadeia de produção quase que como se fosse uma fábrica. Nos Estados Unidos isso é uma, é uma intenção deles, eles querem fabricar artistas. Os artistas são produtos, desde criança tu aprende, se tu tiver uma pontinha de talento tu vai te desenvolver, porque desde criança tu tem o quê Aula de teatro, aula de, aula de arte, né? aula de de expressão artística em geral tu vai ter acesso a música tanto para tocar instrumento quanto para cantar para enfim para escrever para dançar para tudo né e, e, divert... e eles se ocupam disso eles realmente eles formam né existe aí uma quase que um, um uma cade, assim uma cadeia produtiva eles produzem artistas e ok tá tudo bem eu acho que a gente nesse sentido a gente é mais espontâneo total total. Sabe, eu acho que a gente é mais genuíno, é mais natural, a gente tem mais, mais, mais balacobaco, a gente tem o tira-tchan-tchan. É adoro. A gente
3: tem o carnaval, né? Pois é, né, carnaval. meu bem, pois é. Quer dizer, não sei se vamos ter por muito tempo. Ah, mas a gente tem, tem
4: sabe que outra coisa que eu ia dizer? É que assim, é, tudo que o fascismo quer é que a gente fique triste, que a gente não ame, porque quando a gente tem alegria, quando a gente tem amor a gente é forte a gente faz o impossível e o que, o que o sistema quer é que a gente fique triste mesmo, oprimido então é por isso também a importância da celebração, sabe? da gente bater no peito, eu tenho orgulho eu dou risada Super. eu dou risada, eu abraço quem eu não conheço que é a coisa do carnaval também da gente ter essa alegria e da gente botar isso para fora eu não. Eu acho, eu acho que a gente é maravilhoso, assim, enquanto nação.
2: Meu bem. Tu te sente mãe de muitas drags, assim? Eu me sinto. Alô? Mãe. O quê, mãe? De, de ter dado vida, de ter mãe? dado fim, dado, dado, dado. Sabe? Do que que tu me chamou Mãe? Mamãe jovial.
3: Adoro! Pouca,
2: eu vim aqui numa boa! Sabe? Poxa, eu tô peivinho, eu tô aqui. Gripada resfriada. Eu tô em gente. Rolos de papel higiênico, fazendo força pra não eu fazer barulho, pra as pessoas não verem. Eu nunca vi alguém suar o nariz tão frio. Pra fechado. tu me chamar de quê? E
3: veja bem, né, que foi tu que chamou Vinícius pra esse episódio. mãe?
4: Vinícius, mas é a segunda que tu me dá. Olha, querido, deixa eu, eu... Eu adoro fazer piada com isso, né? Eu digo, eu tenho várias respostas pra isso. Eu sempre digo que eu não sou mãe, porque filho estraga o corpo. É, eu sempre eu digo absurdos. Mas, é, eu vou te dizer que é, eu tenho sim, é, me sinto, não sei se mãe é a palavra certa, mas eu me sinto parteira,
2: uhum.
4: eu me sinto parteira, e com muito orgulho, assim. É, já participei é, do parto e de um cuidado pós-parto de vários artistas, é, e eu tenho tenho isso, assim, num lugar muito especial na minha vida. É, não sei se a gente vai falar ainda do Pimp My Drag, mas é, foi uma das coisas mais geniais que eu já, que eu já tive a oportunidade de, de viver, de experimentar. E eu sou eternamente grato a todas as pessoas que passaram pelo, pelo Pimp, porque é mágico acompanhar... O nascimento, assim, eu vejo... A gente que tá na condição de, de oficineiro, né? A gente vê quando a pessoa tá com um brilho no olhar. Isso é uma coisa que a pessoa pode até te dizer que não. Ela pode não ter consciência daquilo. Mas tu vê né, num, numa oficina de, 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 de vivência artística, que é o Pimp My Drag... É, pessoas que nunca tiveram contato com a arte drag, pessoas que, às vezes, nunca tiveram sequer contato com arte, nunca pisaram num palco. Mas tu vê que ali no laboratório vai, 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 e a pessoa bomba, o olho brilha. E isso não tem é, valor que pague, assim, e não tem nada que apague da minha memória também. Então, eu me sinto, é, entendo, né, o que tu quer dizer com mãe, me sinto mãe, mas eu, eu diria que, muito mais que mãe, eu me sinto parteira. Porque é lindo ver esse processo, sabe? O nascimento. Ali depois vai para para incubadora, algumas morrem, né, gente? <risos> tem uhum. umas drags que não continuam. Depois ressuscitam tá tudo bem, nada. tá certo? Ah, é, tem umas que, tem as que ressuscitam.
1: Desencarnar. <risos> tem umas que uhum. ressuscitam. Tô
4: bem feliz que a pandemia ressuscitou a Candidias e.
1: Ai, eu amo o nome dessa drag Tem outras gente. que param é de se montar. Amo. E uh, o Pimp My Drag é um workshop uh, que a Cassandra... Quantas edições já tiveram? Seis. 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 Seis, Seis, edições, Seis edições, que é exatamente um workshop para drags, né? Que pode isso. ser aspirante, pode ser novata, pode ser Irene, que eu adoro. <risos> e, e outra coisa que é importante do Pimp My Drag é que não é só para drag queens. Também pode ser drag kings e também pode ser lady queens. Isso, exatamente.
2: É para quem quer se montar, quem quer viver essa arte, né,
1: gente? Androna.
4: É, isso. para quem quer ter a experiência de, de, de construção de um personagem, de uma persona drag, vai. Uhum. É, né? E aí pode ser também uma figura queer é... Pô, uhum. e, e todos esses que que o Dani falou também né de drag king de lady queen é muito bonito assim eu sou bem suspeita para falar né
0: a Cassandra existe há muito tempo e tu, tu sente que ela já tem uma uma, uma vida própria de pensamentos claro. assim tu sente que ela tem claro. os gostos claro dela os desejos dela
4: Sim, o mais engraçado, Juliano, é o seguinte, é, durante muito tempo, no início, quando eu comecei a me montar, isso era absolutamente intuitivo e mágico, era um terreno que eu não, eu não tinha muito, nem a capacidade intelectual, assim, é, o hábito, capacidade de intelectual de, de entender o que, que é que estava acontecendo. Então eu me referia a Cassandra como, ah, a Cassandra baixou. Uhum. Uhum. Assim, era assim que eu me referia, é, porque é, realmente tem coisas quando a gente está num personagem, quando a gente e é esse tipo de persona, tu vai, tu faz as coisas, tu tem controle e, e consciência das coisas até um determinado ponto tem um outro ponto que parece que a coisa vai sozinha. Uhum. Só que assim, é, eu segui né, atuando aí como, como bailarino e tendo experiências outras né, e, e, e conversando com outros artistas e entendendo mais do processo artístico de, de, outras, é, de outras linguagens, como é, por exemplo, o caso da palhaçaria... E que daí eu acho que é muito semelhante à construção de uma persona drag é, Porque daí na palhaçaria tem tanto Me ajuda aí o, o pessoal do teatro, Dani Que tem o buffa, tem o bufo e tem o...
1: Tem o clown O clown,
4: né? E normalmente a gente conhece drags que são mais clownescas assim Mas também tem as drags que são bufos perfeitos Como é o caso do Castanha, né? Do Castanha, perfeito Que é uma drag, mas é um bufo, assim é, e tem essa coisa de que é um personagem que tu monta, tu cria, tu pensa, ah, eu quero assim, 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 assim. Mas quando ele tá, quando tu tá na experiência, ele cria, ele, ele vai, ele tem desdobramentos. E daí é muito interessante de observar isso, porque é, eu acho que a gente... É, não tem total controle sobre a nossa persona. Eu defino algumas coisas. O Newton define algumas coisas que quer uhum. para Cassandra, mas tem outras coisas que é que é a Cassandra que diz assim. É o uhum. Não não dependem da escolha do Newton. Uhum. É, e eu acho isso fantástico. Para mim é a magia da cena, assim mesmo, né? A magia da, do, do teatro,
2: assim, a magia da, da atuação.
0: Muito legal.
2: Tu falou lá é que a gente tem que ter muito orgulho, né? Sim. Uh, por ser brasileiro, das coisas que vem daqui. O que, que a Cassandra se orgulha muito de algo que aconteceu, assim, durante toda essa trajetória? Uma coisa que... Deve ter várias, mas enfim, uma que te vem na cabeça agora, assim, nossa, isso a Cassandra conseguiu e é um orgulho pra ela, sabe? Ai,
4: tem várias. É, a Cassandra é responsável por deixar o Newton muito mais seguro de quem ele é. A Cassandra é responsável pelo sustento do Newton. Não só o sustento financeiro, é, mas também o sustento emocional. É, nesse período de pandemia, está bem claro para mim, Assim, é, a minha vida artística ela começou primeiro na dança, né? Ah, é, agora é o Newton falando <risos> mas eu comecei eu comecei primeiro a, é, vivendo a, 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 enfim, sendo bailarino né tendo essa vivência de bailarino de ensaio todo dia coisa da disciplina do rigor, dançar dançar, dançar, fazer aula nunca é o suficiente, faz mais é, ensaia, nunca é o suficiente ensaia mais é e eu, eu acho que eu sem... Eu, primeiro que eu nunca acreditei na possibilidade de me sustentar do meu fazer artístico, por viver nesse país, né? E ali em 2015, é, eu tomei a decisão de viver exclusivamente de arte, é, deixei o emprego formal que eu tive desde o início da minha trajetória como artista em geral... É, para me dedicar exclusivamente e viver exclusivamente da arte. E o, e o meu sustento, o meu ganha-pão, ele vem da da do fazer artístico drag. É, ou seja, é a Cassandra que bota o dinheiro dentro de casa. Maravilhoso. Quem paga o leite das crianças é a Cassandra, entendeu? <risos> Eu tenho uma cadelinha e uma, e uma gatinha. Ótimo. É, e eu acho isso, eu me orgulho disso, porque é, com a idade que eu tenho, com, é, né, eu não sou novo, não, não sou uma drag novinha, eu não sou uma drag cantora, eu não sou várias coisas, mas eu acho que a, a viver a drag fez eu entender... O que é que eu era afinal? Eu posso não ser várias coisas, mas tem coisas que eu sou, <risos> tem coisas que eu sei. Então eu eu tive que é, olhar de forma generosa para mim e ver o que, que é que eu realmente gostava de fazer e o que é que eu acreditava, né? Afinal de contas. E e eu tenho muito orgulho disso. Assim, com certeza foi a é, é a Cassandra que
0: me dá isso. Eu achei que nesse programa a gente não ia chorar, gente. Era o programa passado do choro, Sim. que a gente desidratou.
3: Ai, artistas me emocionam o tempo inteiro. Que saco! Ah. Bom, eu só espero que agora ser presidente do nosso partido também entre na lista dos teus orgulhos, ok? Obrigada. Olha,
4: que delícia! Ok, com certeza. Por
3: falar nisso, o nosso último joguinho hum. ele quer saber qual é o look, que a nossa presidenta vai usar na posse.
4: Olha, gente, então, sabe que a Cassandra é de escorpião, né? Oh, nossa. É...
3: Misericórdia.
4: Nasceu no dia 18 de novembro, por coincidência, no mesmo dia do aniversário do Antoninho. Uhum. Amo. Antônio Rabadã, querido, mas é sempre super decidida, né? Gosta de cores intensas. É... Mas nesse dia nesse momento tão especial com certeza eu iria com rainbow uh! um look oh! rainbow oh! completamente rainbow eu estaria com todas as cores do nosso arco-íris da nossa bandeira é, para que todos entendessem que neste governo é, chegou a nossa hora querida
0: Ui! eu amo <risos> Eu amo chegou, chegou a me dar um arrepio aqui Tá
4: todo mundo incluído Cassandra. nesse governo Diga meu amor
0: Cassandra, aí tu chegou à presidência e foi feito um filme A teu respeito por ter chegado a essa presidência e
1: tal. Ai, o foi filme parar foi no indicado... X-Feeds
4: Poxa não. gente Ai, Não, não? <risos> Ai, desculpa Eu não sabia que a câmera tava ligada
0: O filme foi ao Oscar ah. E aí tu ganhaste o Oscar vai subir ao palco, qual é o look do Oscar?
4: Ah, eu acho que eu faria uma coisa que eu sempre gostei muito no início da minha carreira: eu usava um biquíni. É... <risos>
3: <De> biquíni. <risos> e eu ficava furiosa.
1: Eu
4: amo. Eu ficava furiosa que as pessoas me diziam: ai, Cassandra, tu... né participei de uns concursos e tal, era sempre de biquíni, gente. Daí eu não ganhava as coisas, ia lá nos jurado depois pra saber por que eu não tinha ganho, afinal, né? E as pessoas diziam: é, o teu figurino, né? Deixou um pouquinho a desejar eu furioso, mas por quê? Por quê? Qual é o problema de um biquíni? Meu biquíni tá ótimo Louca, louca, louca Então, eu faria uma homenagem Nossa. a mim mesma Nesse momento de receber o Oscar Meu E eu iria com um look
2: Um look biquíni Incrível
1: nem que
4: fosse um vestido feito só de biquínis Mas eu
1: iria de biquíni Ah, biquinis. isso é bom Cassandra, e você como presidenta é uma figura também muito importante porque afinal de contas você é gaúcha, né? Sou de pelotas, querido. Qual seria o seu look pro encerramento da Expo Inter? <risos> Afinal de contas teria que vir, né?
4: Ai, gente, eu ia causar. Eu ia com um vestido, eu ia pedir o um vestido de carne da Lady Gaga. Eu ia com um vestido de carne na Expo Inter. Eu ia. Ai, chega! Vida vegana já! Eu ia vestida de carne!
1: O óculos tá embaçado.
4: Ai!
0: Claro, imagina,
4: Adoro. coitado dos bichinhos
2: lá na Expo Inter, gente! Coitadinhos! É, liberta boi. E Cassie? Diga. Cassie. Que look tu usaria na tua próxima Parada Livre?
3: Eu não tenho nem roupa pra ir. Ai,
4: pois é. A próxima. Ano que
2: vem
0: vai estar tudo certo, sem, sem pandemia. Pois é, tem que ver se vai ser online
4: ou se vai ser...
0: <risos> Depende. Não, Considerar mas é as duas possibilidades. Não, presencial, não, não, não. presencial, pelo amor de Jesus. A próxima presencial. Na bora só numa
4: bandeira. Ai, gente, vai que dá alguma bandeira vermelha. É melhor ter dois look na manga. Vou
0: deixar assim. <risos> tá.
4: Se for presencial, se for presencial, eu quero ir com um look futurista.
1: Nossa, eu, amo. eu já
4: quero estar assim jogando pro futuro, pro futuro, pro futuro. Vou falar com alguma amiga aquariana e ó. Quero um look futurista. Eu Ou amo. de Jetsons. Eu amo. É, e se for online, né? Porque, enfim... Sabe que, como é que é, Gente, né? é sempre bom ter uma carta na manga. <risos> Não é o que eu quero, tá, gente? Vamos deixar claro aqui. Eu realmente espero e tenho fé que vai dar tudo certo. E que em 2030 a gente vai ter uma parada presencial. Não, Sim, por favor!
0: Não acredito, Me
2: enganei, me uh. enganei.
4: Foi sem querer. 2021. 2021 a gente vai se ter Deus uma parada quiser. presencial, é, mas se não tiver, eu vou estar em casa com... É, deixa eu ver, que daí é só da cintura pra cima, Sim. né, gente? eu vou tar... Aí pode ser, é. pode ser truque. Eu vou tar... Isso, é um trucão. Daí eu vou estar com uma blusa. Eu quero uma blusa, deixa eu ver, uma blusa o quê? Agora me pegou de surpresa. Uma blusa toda assim, ó. De ráfia.
1: Ah, ah, sei. Uma coisa natural. Eu,
3: por exemplo, vou estar pesquisando, porque eu não sei o ninguém. É eu
2: isso que vai estar
1: linda. De ráfia.
4: <risos> eu vou estar numa uma, uma ráfia, uma blusa de ráfia. Vou estar meio mime, é, vou mimetizada. Assim, vou estar Mimetizada.
0: Mimetizada.
4: Vou estar mimetizada. Vou sair, e vou ter um fundo de croma aqui que vai A ser uma joia. selva. E eu vou estar assim. <risos> Escondida. Ai,
3: gente, é uma... eu sinto muito para vocês que não podem ver o que eu vou Vou sair.
4: <risos> vou sair de trepadeira. Uh -huh, que maravilha, uh -huh. gente.
1: Ai, Cassandra, a gente só pode agradecer a tua presença. Foi maravilhosa. Uh, a... Queridos. A gente, esse episódio é um episódio especial para o Dia do Orgulho e, e ninguém mais representativo para nós do que, do que você. A gente até então não, não tinha tido a participação de nenhuma drag aqui no POD 4. A gente teve sim a Serifa e a Lolita que mandaram áudios, mas Por nunca áudio, né? nenhuma drag uhum. tinha vindo presencialmente. E acho que é muito legal que... Que bom,
4: eu tô aqui hoje, eu sou a primeira que
1: tô aqui presencialmente. É. Presencialmente, entre aspas, ah, também. É verdade.
4: Não, eu entendi, eu tô zoando. Mas é tão
0: boa zoando. essa sensação, né? Essa sensação de que a gente, como se a gente estivesse juntos aqui, é tão legal. Aliás, eu, eu acho sim, que a gente poderia sim. ter também esse um espaço pra sim. dizer uma, um pouquinho, algo pra cada um, assim. Já que tá terminando essa temporada, dizer pra vocês que... Que, que prazer estar contigo, Cassandra, obrigado por tu ter topado esse convite. Eu que agradeço. E dizer pra vocês... Obrigado a cada um de vocês, Dani, Vini, Natasha é, e a todo mundo que de alguma maneira nos escutou e interagiu conosco porque esses 30 episódios fez desse primeiro semestre, fez desse ano que foi um ano tão confuso e um ano tão difícil de entender. A gente ainda está tentando assimilar o que, que significa tudo isso, né? mas uh, esse, esse pod4 e esse podcast nos uniu de uma maneira muito interessante. Cada vez que a gente ligou essa câmera e começou a gravar, a gente, de alguma maneira, esteve junto, esteve presente, discutindo coisas que não são tão caras, assim. Então, eu queria agradecer a vocês em especial, meus amigos, queridos. Obrigado por terem topado essa loucura que até agora deu super certo e que a gente, com certeza, não termina por aqui essa jornada, mas essa primeira temporada sim termina. Então, obrigado, Cassandra, por fazer isso possível hoje. Obrigado vocês por fazerem essa temporada possível.
4: Queridos, eu também agradeço. Olha, muito obrigada a cada um de vocês. Obrigada pelo convite, obrigada para quem está escutando. É muito importante nesse momento a gente ficar em contato, né? Uhum. Muito. Muito importante. Então, por isso só, e, e pela, é, pela força de manter o projeto nesse momento tão difícil, é, mover internamente essa força, né? Vocês estão de parabéns. É, os episódios incríveis, eu acompanhei vários, eu não vou dizer que eu ouvi todos porque eu vou estar tá mentindo e eu não minto jamais a louca,
2: a louca.
1: <risos>
4: eu sou sempre verdadeira, mas eu acompanhei vários, vocês são incríveis é, os convidados de vocês incríveis, muito obrigada por hoje eu poder estar tá aqui manifestando o meu orgulho e o maior deles também, além de ser quem eu sou, de ser amiga e conhecer cada um de vocês. Muito obrigado, Mimosos.
1: E tu sabe que para mim, é, essa coisa, o, o meu maior orgulho do Pod 4, já que o momento é esse, eu comentei inclusive num vídeo que eu fiz aqui pro nosso Instagram, foi de perceber nesses 30 episódios, porque todas as pessoas que a gente convidou seja presencial, seja por, por áudio, são amigos e amigas da gente, né? De pelo menos um de nós, ou de todos nós, como é o caso da Cassandra aqui. Então me fez entender que a gente faz parte de uma rede afetiva que é real, assim, né? Sim. É, que a gente está longe, a gente já estava longe geograficamente, agora estamos um pouco mais afastados, né? Mas que essa, essa, essa rede, ela é afetiva e ela é forte, como a Cassandra falou. Sim. Se sentir perto, se sentir que a gente pertence... A, a, a uma comunidade Isso foi o que mais me motivou Dentro desse projeto Então eu agradeço a todas, todas E todos vocês que estão aqui comigo hoje A todos e todas que participaram Nesses 30 episódios com a gente A todo mundo que escutou E esse realmente é o meu maior orgulho assim Querido aí ah, vou agradecer também, gente Já que estamos nesse caminho
2: é, Primeiro porque a gente começou esse projeto Com quatro amigos que, né enfim, nos demos as mãos e viemos, mas eu queria dizer que para tipo, as pessoas que estão nos ouvindo, o orgulho nosso aumenta tanto quando vocês mandam uma mensagem dizendo que estão, é, tem gente que anota coisa tem gente que, enfim, é uma troca, o Dani falou no vídeo, a gente cria uma rede que a gente não consegue ver, mas quando a gente consegue ver uma pontinha, é, enche tanto nossos olhos e os nossos corações, gente, que vocês não, não tem noção, então agradeço a todos vocês que estão ouvindo. É, agradeço aos guris que estão aqui com a gente, é, de mãos dadas, enfim, só muito obrigado.
3: Bom, né? Vai ficar todo mundo me olhando. Ah, vou... <risos> uh...
2: <risos>
3: gente, é um orgulho imenso fazer parte do Pod 4, é um orgulho imenso ser artista. Para mim é um orgulho imenso ser mulher, ser sapatão. Eu tenho muitos e muitos e muitos orgulhos para compartilhar com vocês. Para mim foi incrível essa primeira temporada, assim, depois que a quarentena começou, cada dia parece mais difícil, assim, e mais angustiante. Tinha dias que era muito difícil levantar da cama e me reunir com os guris e, e falar e arranjar ideia. As, cada vez, cada dia que a gente ia começar a planejar um episódio, a gente levava mais tempo pensando em como começar, o que falar. Pareceu que as cabeças foram se esgotando, assim, se limitando de tudo e a gente lutando contra isso o tempo inteiro, o tempo inteiro. E eu acho que fazer parte da nossa comunidade é sempre uma luta e, e agora a gente achou mais uma forma de lutar, assim, contra esse momento. E a gente brigou horrores, a gente quase se mata, a gente fica com ranço um da cara dos outros, mas <risos> vocês nos dão muita, muita força para seguir mesmo, assim, de verdade. E a é todo mundo que... Eu lembro quando a gente lançou o Pod 4, foi uma campanha infinita, eu enchi os meus stories de gente repostando, assim. E é isso que faz fazer sentido, por mais que a gente grava, sem assim, saber do retorno de vocês, e isso já nos ajuda, obviamente esse retorno é o que faz tudo ter razão, assim tudo valer muito mais a pena. A gente não existiria se não fossem vocês nos escutando, vocês que participaram, nossos convidados, nossas convidadas, tanto quem esteve aqui na, na telinha, quem esteve no estúdio, quem nos mandou áudio, tirou um, um pedacinho do seu tempo para apoiar esse projeto independente que tem sido tão importante para nós e para muitas pessoas que nos relataram sobre isso. Então, queria dizer que é muito orgulho ser quem eu sou, eu tenho orgulho de ser quem eu sou e sou muito feliz de ser ao lado de vocês. De verdade. Oba! Que a segunda temporada seja mais bonita ah, ainda. Fiquem nos ainda... acompanhando.
0: <risos> Dia de orgulho hoje! Uhul.
2: We
1: are the rules. O
3: quê? <risos> We
1: are the
0: <risos>
1: <risos> Pra você que é nosso pod lover com frequência, deve ter sentido falta do nosso O Que Tá Rolando Pelo Mundo. É porque a gente tem uma surpresa pra vocês agora. Que vocês vão perceber que tá rolando muita coisa pelo mundo, muito orgulho por aí. Tchau, gente. Até a próxima temporada. Um beijo. Até a, até a próxima. Sucesso
4: e vida longa. Pode beijo, quatro. Beijo, meu amor. Beijo. Obrigado. Beijo,
1: obrigado, Cássio. E nessas
0: férias do pódio Quatro.
1: maravilhosa.
0: Assistam os episódios que vocês não assistiram. Um beijo.
3: Segunda temporada vai chamar dedo no cu e gritaria.
1: Não? <risos> um, dois, três. Pode quatro. O que tá rolando pelo mundo?
3: E aí, galera do POD 4. Eu me chamo Mariana. Meu nome
1: é Helena Trindade.
3: Meu nome é Mariana Yunges Quem fala é Lia Moraes? Meu nome é Verena. Meu nome é Nicolas. Olá, sou Bia Leite. Thaís de São Paulo. Meu nome é Taiwana. Meu nome é Daniel
1: Monção.
2: Meu nome é Maurício Weisman. Eu sou a Luca. Meu nome é Caio.
1: Meu nome é Gabriela.
2: Alright, my name is Mir Fuentes.
3: Olá, sou Carla.
2: Meu nome é Bruno Henrique.
4: Meu nome é Daniel Broker, Daniel com M.
3: Aqui quem fala é Iris Faria.
4: Tenho 19 anos, sou de Pernambuco. Não sou índio nativo-americano, mas eu me sinto representado pelo número 2, lá no finalzinho da sigla.
3: Eu tenho 34 anos, sou de Porto Alegre, sou uma mulher bi. Eu sou a letra L, da sigla LGBT, é mais Mulher, lésbica. Bom dia, Bahia, boa noite, Rio Grande do Sul. Eu tô gravando esse áudio dentro de casa, aqui em Salvador. Moro em Porto Alegre, sou sapatão. Lésbica, administradora, capricorniana. Uma paulistana que se perdeu e se encontrou em Recife. Tenho 35 anos.
0: Produtora cultural pernambucana. Lésbica, lésbica e, e casada há 16, 16 anos.
2: anos. Tenho 35 anos. Sou de Recife, Pernambuco. E eu tenho 19 anos de idade. Sou artista, moro em Porto Alegre. Sou brasileiro e canadense.
4: Vivo em Vancouver, no Canadá. E sou gay. De três coroas. Sou trans não
2: binária. Sou representada pela letra G. I'm here in New York City. In Brooklyn, and I am an openly gay man. Eu tenho 20 anos e sou bissexual.
3: Eu sou de Porto Alegre, tenho 24 anos, sou uma mulher lésbica.
2: Tenho 25 anos, sou de Dourados, Mato Grosso do Sul. Sou gay e
3: eu sou uma mulher bissexual. Tudo isso pode até me definir, mas jamais me limitar. Não limita minhas possibilidades de ser, de crer e de amar principalmente de amar. Eu sou trans
0: não binário e eu tenho muito orgulho de poder mostrar na minha arte que não existe apenas o um masculino e feminino. Tu pode ser simplesmente muito maior do que as pessoas pensavam. E eu tenho muito orgulho de poder ser quem eu sou.
3: Porque sim, eu sou bem lésbica. E o dia do orgulho pra mim é um dia muito especial. É um momento de não fingir costume. De valorizar as minhas conquistas, as conquistas dos meus pares. tenho
4: orgulho
3: de mim. Por me manter de pé. Tenho orgulho de mim por não permitir que eu tenha desistido. Eu tenho
2: orgulho de ser bissexual por amar incondicionalmente, independente do gênero ou orientação sexual.
3: E não é crime nenhum amar. Ninguém vai nos calar nunca, porque amar não é crime nenhum. Resistir para existir. Eu me
4: orgulho da pluralidade da nossa comunidade.
3: E acho que o dia do orgulho é muito necessário para a gente parar de invisibilizar esse amor que existe desde sempre e vai continuar existindo e vai continuar vencendo e resistindo.
2: Ter orgulho da minha sexualidade me ensinou autorrespeito, autoconfiança.
4: E apesar da dificuldade em sentir orgulho em um país que tanto nos fere e tanto nos mata, é preciso celebrarmos, sim, todos os dias a nossa
2: existência. E eu falo pra todo mundo que tá passando por isso, um povo vai passar. Seja firme, seja você, seja livre, que uma hora vai passar. Tenho muito orgulho de ser quem eu sou. Peguei a luz, peguei gay alegria, é amor, peguei tudo.
3: Se orgulhar de ser quem se é, é um ato revolucionário. A gente tá aqui pra que ninguém mais tema perder afeto e andar na rua. A gente quer que parem de nos tirar violentamente o sangue que a gente queria tá doando há muito tempo. Eu me orgulho da coragem e hoje é mais um dia pra gente dizer junto, bem alto, que a gente está aqui e que ninguém vai recuar.
2: Acredito que pra mim é poder criar uma rede de amigos, né, às vezes a gente é alheio à família, sabe, é um lugar distante, difícil, né, e poder reconstruir isso de outra forma, isso me deixa orgulhosa. Sou lésbica desde 11 anos, desde sempre soube que essa seria minha condição sexual. É, apesar de tudo que já passei, hoje em dia consigo ser aceita, hoje em dia consigo ser amada, eu já consegui provar para todo mundo que a minha forma de amar não alterava o
3: meu caráter. E tenho orgulho do amor, do nosso amor, e de todas as pessoas que lutaram e lutam até hoje por nossos direitos. Mas sabemos que temos muito a conquistar ainda. Que sigamos com nossa luta, nosso amor e nosso respeito. Sempre.
4: Pela nossa voz que está sendo potencializada cada vez mais pela visibilidade e os passos de fala e pelos coletivos que estão se formando. É por todos de nós que vieram antes.
0: Aqui em Recife, é a terra do Maracatu, os batuques são coloridos e a diversidade invade a nossa cidade. Meu orgulho é pela raça da nossa luta diária. Meu luto é, infelizmente, por cada LGBT morto ou agredido diariamente.
3: É, eu sempre me senti muito fora da caixinha, sabe? E tudo passou a fazer sentido quando eu me descobri bissexual. Desde então, a minha vida só melhorou. Eu tenho muito orgulho de ser o que eu sou e de fazer parte dessa família
1: LGBT. Eu acho que a importância de ter pride é que somos as forças criativas da nossa própria vida. Ser orgulho significa que estou em controle da minha própria vida e estou emocionado por isso.
2: E tenho orgulho de ser o que sou porque consegui quebrar várias barreiras e os paradigmas do preconceito sem prejudicar ninguém, lutando pelos nossos direitos sempre com muita humildade. E
3: para mim, o orgulho LGBT é sobre uma parte muito importante de quem a gente é e sobre mostrar para quem tá vindo, para as novas gerações, que isso é normal, é uma parte natural da nossa vida.
2: Eu tenho orgulho de ser bissexual por saber que tem gente comigo nessa luta diária, como a Frida Kahlo, como a
4: Marielle como a Nina Simone, como David Bowie, como Daniel Colin. Eu tenho orgulho de ser bissexual por ser bissexual e por amar.
3: Nosso afeto é sim revolução.